0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Posadnutý dom Je máj roku 1884 a vydavateľ VP Titus chystá knihu, ktorá určite bude bestsellerom. Príbeh o najznámejšom strašidelnom dome v USA už čaká v tlačiarni. No podnik musia jedného rána nečakane evakuovať. Keď Titus predstúpi pred novinárov, aby vysvetlil, čo sa stalo, zaskočí ich prekvapivým priznaním. Včera v noci som prežil peklo. Najprv som začul šialený spev a vyšinutý smiech. Z ničoho nič začala rinčať strecha. Pochopil som, že to nie je náhoda. Presne takto strašilo v dome, o ktorom sa píše v rukopise. Ako by ožili dávne, temné sily, ktoré mi chcú povedať, že ak knihu vytlačím, vrátia sa. Preto vydanie knihy pozastavujem. No netrvá to ani dva mesiace a svoje rozhodnutie si rozmyslí. Tak sa svet dozvie o duchovi, ktorý straší na farme rodiny Belovcov. 67 rokov predtým, jar roku 1817. John a Lucy Belovci sú farmári, ktorí sa usadili v meste Adams v štáte Tennessee. Ich pozemky sa rozprestierajú pozdĺž rieky Red River, ktorú lemujú bohatá poľnohospodárska pôda a zvlnené zelené pahorky. Majú sedem detí, betci, je druhá, najmladšia cérka. Keď sa John jedného krásneho jarného rána vychystá, aby skontroloval polia, na ktorých už čoskoro vyrastie kukurica, pšenica, soja či bavlna, Beci si zaprosíka. Vezmi ma zo so sebou oče, prosím. A zabodne do otca nevinné, ešte stále detské oči. O chvíľu už spoločne cválajú kľukatými chodníkmi. Keď za sebou zanechajú drevené búdy, stodolu i potok, Otec pribrzdí. Zoskočí z koňa a zloží aj Beci. Pozri, cérenka. Toto je naša budúca úroda. Rostiahne paže, ako by kázal. Beci prechádza pohľadom po hrboľatých brázdach, no zasekne sa na neurčitom bode v diaľke, Je tam niečo zvláštne. Malá hnedá, pohybujúca sa bodka. Smeruje priamo k nim. Zväčšuje sa, nabera rýchlosť. Ale čím bližšie je, tým záhadnejšie vyzerá. Že by to bol zajac? Ale je to vôbec zviera? Oče, čo to je? Bec si ukáže prstom gmyotajúcej sa škvrne. John sa snaží zaostriť. Premýšľa, no z jeho úst nevychádza žiadne vysvetlenie. Čudná vec medzi tým mohutne a približuje sa. V tom sa obloha z ničoho nič zatiahne. Beci sa zmocní panika. Chytí sa za ruku. Šmuha je od nich už len pár metrov, no stále sa nedá rozoznať, či sa k ním balí pes, diviak alebo iná vesná zver. Isté je len to, že sila, ktorú na seba nabaľuje, rastie zo sekundy na sekundu. Preboha, ocko, rob niečo! Vykrikne Betsy. John strhne zbraň z ramena a namieri ju na záhadného tvora. Vystrelí. Becina tiahne krk, čo najskôr chce vidieť, či otec to čudo zasiahol. Horizont je prázdny. Hrozivá machuľa je preč. Ak to bolo zviera a trafil som ho, niekde tam musí ležať jeho mŕtve telo. Poď, preveríme to. Otec a dcéra vykročia. Ako tak našlepujú, uvedomujú si, že nepočujú skuvíňanie či reú raneného tvora. Len zlovestné ticho. Darmo hľadajú. Pomrcine niet ani stopy. Sú tu sami. Sami, tak ako predtým. No na smrť vystrašený. Bola to predzvesť, či znamenie čohosi zlého? Určite. Pretože od toho dňa nie je u Belovcov už nič také ako predtým. Začína sa to nenápadne. Drobnými incidentmi. Bec zachytí, ako sa gazdiná sťažuje, že v kuchyni miznú veci a užívajú predmety. Várecha sama skočí do hrnca a keď ju chce uchopiť, aby zamiešala kašu, uhne sa jej. Takto sa s ňou naťahuje dovtedy, kým kuchárka nejačí od hrôzy. Aj jej pomocníčky trpia. Prsty majú už dočista krvavé a doráňané, pretože zásúky sa samé od seba otvárajú i zatvárajú. Čo skoro sa netrápi už len služobníctvo. Nepríjemnosti sa začnú kopiť aj u samotných belovcov. Je nedeľa. Beci a ostatní sa ukladajú k spánku. Pomodlia sa, poďakujú za pokojne prežitý deň a práve keď sa rozchádzajú do svojich izieb, kto si rázne zaklope na vchodové dvere. John ich otvorí, ale na priedomí nik nestojí. Asi tulák čo šiel okolo a stratil odvahu poprosiť o nocľah. No nasledujúci večer sa klopanie ozve druhýkrát. John vyskočí, otvorí dvere, no ani teraz tu nikoho niet. Čo to má byť? Hej! Je tam niekto! Zareve dotmy pred domom. Chvíľu čaká, obzerá sa, či nezachytí aspoň nejaký tieň. Na tretí deň prikáže slúhom a pohlkom, aby farmu starostlivo strážili po celú noc a aby nikoho nevpustili ani len na verandu. Beci presvieča samu seba, že ona i jej rodina sú v bezpečí. No len čo po večernej modlitbe zaznie amen, Belovcov povedomý buch. Keď si Beci predstaví, že sa na farmu dostal nejaký zlodej či vrah, je vydesená no ešte viac trpne pri možnosti, že tam opäť nikto nestojí. To by znamenalo... Čo by to znamenalo? Nechce na to ani pomyslieť. John v rýchlosti schmatne brokovnicu a ide k dverám. Pár krátkých pohybov a zbran je nabitá. Pripravená napáliť to do votrelca. Ale ani dnes na Prahu nikto nečaká. Nič. Ibaže to nič Zrazu vstúpi do príbytku rodiny a do ich života. Je večer, o sedem dní neskôr. Beci je už v nočnej košeli a ďakuje nebesiam za pokojný týždeň. Sestri a bratia sa tiež ukladajú na odpočinok. V izbičke počuť tichý šuchot Perín. Čo si tu však nesedí? Z lôžok vychádza akýsi slabý vrkot akoby sa myši pustili do ohlodávania drevených nôh postele. A nepočuje to len beci. Aj ostatní to zachytili. Deti vyskočia s pelechou a utekajú po mamu. Mamička, napadli nás myši! Ohryzajú nám postele! Rýchlo, poď! Lúsi sa nechá neochotne odviesť do ich spálničky a nakukne pod všetky postele. Žiadnu myš nezbadá. Nábytok drží po a je nepoškodený, bez škrabancov. Čo si to vymýšľate? Lucy síce hreší všetkých, no oborí sa najmä na veci. Dievča sa rozplače. Prečo jej mama neverí? Počula som to na vlastné uši. Hádam by som si, čo si také nevymýšľala. Klámali snáď aj ženy z kuchyne, keď sa im diali všetky tie bláznivé veci? A čo tie tri noci, keď nás otravovalo búšenie na dvere? Máma, a si bola pri tom. Zdá sa, že Lucy nie je voči peciným slovám úplne ľahostajná. No dnes už má všetkého plné zuby. To si povieme zajtra. Myši tu nie sú a basta. A teraz všetci už konečne spíte. Deti pozhasínajú lampy a sfúknú sviečky. Ale žiadny rozhovor sa nekoná ani ráno. Matka sa konverzácií o nevysvetliteľných záhadách celý deň vyhýba. A tak Betsy večer zopne ruky k modlitbe a prosí úpenlivejšie ako inokedy. Bože, daj, aby sme túto noc nerušene spali. Ochráň nás od mátania a od zlých síl. Zaspí. No len čo zatvorí oči, doľahne k nej štrnk od ťažkých reťazí, ktoré sa sunú po podlahe kovový škrípot, čoraz jasnejšie prerušuje zúrivý brechod V tme, rovno pred tvárou becia jej súrodencov sa odohráva bitka neviditeľných besných psov Zúria, brešu, zavíjajú a fúnia Beci sa strachu ježia vlasy a belejú jej pery no nechce sa ani pohnúť pretože cíti, že by ju raz, dva roztrály. Jej sestra je vám oku. Vrieska ako šialená. Aj bratia sú v panike, z plných plúc volajú na otca. Až vtedy sa John preberie a keď vrazí do spálne detí, naskytne sa mu hrôzostrašný obraz. Beci a ostatné deti sedia na posteliach v nočných košeliach a tváre majú biele ako stena, oči vyvrátené od strachu. Keď Beci vidí otcov zdesený výraz, mieša sa v nej strach a úľava. Konečne ju budú brať vážne? John akoby zachytil jej nevyslovené výčitky. Do rána ostáva v izbe s deťmi a na druhý deň si sem presťahuje posteľ. No robí to skôr pre pokoj v rodine, nie preto, že by naozaj veril na prízraky. Pár noci je pokoj a vtedy sa beci snaží nahovoriť si, že je po všetkom. Ale nie je. Dievča sa počase opäť stáva terčom útokov. Hoci sú nenápadné, ...ich intenzita sa stupňuje. Raz ju, čo si nenápadne kopne do brucha, inokedy poštípe, po hryzie, šticuje. Jej telo sa mení na mapu bolesti. Podliatiny, modriny, otlačky zubov. Darmo sa rodičom každé ráno stiažuje. Otec v noci nič nepostrehol. Nežalujú sa ani sestry a bratia. V je precitlivená a zranenia si spôsobuje sama, len aby nevyzerala ako lúhárka. Nikto nevidí, že práve cez Beci ohlasuje prízrak veľký a drastický zvrat. Nasledujúci mesiac je v znamení podivných zjavení. Becin brat Drew zbadá na plote čosi, čo vyzerá ako obrovský vták. Žiaden dravec do takých rozmerov nedorastie, preto si ho chce lepšie obzrieť. No len čo sa k nemu priblíži, vták obor odletí. Betsy za pozoruje neznáme dievča v zelených šatách ktoré sa zavesí na konár dubu a hojdá sa na ňom Vísí na ňom tak dlho, až sa Beci zľakne, že sa obesila Keď k nej pribehne, dievča na ňu vrhne temný pohľad A bez jediného slova zmizne v hemle Jar sa už prehúpla do leta Noci sú veľmi horúce John a jeho starší synovia ležia odkrytí Menšie deti si vystačia s tenkou dekou. Iba Beci je zababušená od hlavy po pety. Jedine tak sa jej darí, ako tak zadriemať. No práve keď jej naviečka sadá vytúžený spánok, Beštia udrie znova. Vytrhne spod beci postelnú plaktu a vyhodí ju do výšky. Je uča nestihne ani zvýsknuť, pretože spolu s Látkou letí vzduchom aj ona, až kým nenarazí na stenu. Ruky a nohy má roztiehnuté ako pri ukrižovaní. Klince jej však nevrazili do dlani, Iba to rukávou nočnej košele. V tom vyletí plachta aj spod Johna. Muž sa skotúľa na zem a neveriacky si pretiera oči. Ďalší rýchly švih, ďalšia plachta vo vetre. A ďalšia. Po chvíľu smeruje vysoko k plafónu všetká postelná bielizeň a potom pomaly, ako listy vo vetre, Hojdavo tancuje späť k zemi Beci, preboha! Zrieskne John, keď zbadá céru levitovať Pribehne k nej, no nedočiahne na ňu Beci prosí, aby ju otec zvesil zo steny Ale zrazu dostane úder Niekto alebo niečo jej dá silnú facku Dievčaťu odletí hlava doprava Lepka urobí prudký polooblúk na druhú stranu Nešťastnica schytáva jednu facku za druhou. Ruka, ktorá ju bije, je však neviditeľná. Lusi, ktorá práve pribehla, uvidí svoju dcéru, ako sa vznáša vo vzduchu a na mieste omdlie. V miestnosti vládne neznesiteľný zmetok. Plač sa strieda s výkrikmi a zem pod nohami sa vlní a nadhadzuje. Niekto tu v miestnosti je. Niekto, kto veci bije a drží v povetrii. Niekto, kto ich terorizuje už celé mesiace. John to v jednej chvíli už nevydrží a zarevé. Kto si? A prečo sa s nami takto zahrávaš? Prehovor! Chcem vedieť, s kým máme dočinenia! Nastane hrobové ticho. Bec ešte stále visí ako Kristus na kríži. Prejde sekunda, dve... Nepočuť ani cinknutie padajúcej íhly. V tom sa klince držiace beci na telo vysunú z omietky a ona spadne na zem ako handrová bábika. Keď pristane pri Johnových nohách, vzliky a stony pretne hrozivý hlas. Som, kto som? Som Kate Bacová, ty bastard! John a jeho manželku pri týchto slovách zamrazí. John neverí vlastným ušiam. Kate Bacová, ale veď tá zomrhla pred niekoľkými rokmi. To predsa nie je možné. Mesto Adams sedem rokov predtým. Mary Catherine Bacová, ktorú prezývali jednoducho Kate, bola drsná, vulgárna a hašterivá žena. Nemala ľahký život. Múž jej po nehode ochrnul a ona musela sama uživiť 5 detí a postarať sa o svoju farmu. Susedia ju nemali radi. Kto mohol, vyhol sa jej. Mnohí verili, že Kate je čarodejnica, pretože sa stávalo, že ak stretla nejakú ženu, poprosila ju o špendlík. Tu v Tennessee sa verí, že ak dáte čarodejnici špendlík, získa nad vami magickú kontrolu. John Bell poznal Kate bacovú osobne. Pred pár rokmi si od nej kúpil pozemky. A ona mu stále vyčítala, že jej zaplatil málo. Aj bec si pamätá na príhodu, keď ako malé dievča sprevádzala otca po meste a vošla im do cesty Kate. Hej, John! Vidím, že nemáš hamby promenádovať sa tu po čo si moju rodinu obral o pozemok aj o peniaze. Mal by si trčať zalezený v diere, a spýtovať si svedomie, ty zlodej! Však sa ja už postarám, aby ťa stihol spravodlivý trest. To ti prisahám tak, ako tu stojím! Kate si odplula a odkrývala. Jej jedovatá slina pristala rovno pred becinými topánočkami. Dievča inštinktívne ustúpilo o krok a pevne stislo otcovu dlaň. Á, ah, si u Je to šialená žobráčka a klamárka. Nič som jej neurobil. Všetko dostala vyplatené tak, ako mala. Zamrmlal otec cez zuby. Beci bola z príhody otrasená a zmetená. V tom sa Kate otočila, prižmúrila oči a zapichla ich do beci. Nemáš špendlík, maličká? Takto si pametali na susedku Kate. Ale je možné, že v dome naozaj straší jej duch. John sa radí s kňazom, s lekármi, aj podvodníkmi. Ale nikto presne nevie, ako sa toho zla zbaviť. Zväzť o tom, že v dome straší stará kej, spôsobí v okolí hysteriu. Mnohí cestujú z veľkej diaľky len, aby počuli alebo videli, ako máta. John ich vždy vpustí dnu. Dúfa, že cudzím ľuďom prezradí duch viac ako jemu. A čím viac bude vedieť, tým ľahšie sa mu bude hľadať pomoc. Pýtajú sa ho. Kto si a čo chceš? Hlas slabo odpovedá. Som duch. Kedy si som bol veľmi šťastný, ale bol som vyrušený. Prečo si sa objavil? Aby som vám zvestoval, že na tomto pozemku, tu, kde ste narušili pokoj starej, pohrebnej, indiánskej mohyly, Leží zakopaný poklad. Ak si duch, dokáž to. Na to hlas slovo po slove opakuje kážen z Biblie. Zvláštne je, že presne tento náboženský text duch odrieka v rovnakom čase aj na úplne odlišnom mieste. V kostole 13 míľ od domu Belovcov. Zdá sa, že prízrak môže byť na dvoch miestach naraz. Dokáže na seba brať formu psov či vtákov. Dokáže hovoriť rôznymi hlasmi a pohybovať predmetmi. Takmer po dvoch rokoch sú belovci na dne. John sa už nestíha starať o podnik, krachuje. Je vyčerpaný. Finančne aj emocionálne. Duch ich terorizuje takmer každú noc. Zvlášť kruto sa správa k beci, ktorú pichá špendlíkom, trhá jej vlasy, hryzie ju. O duchovi, ktorý straší na farme, sa v roku 1819 dozvie aj generál Andrew Jackson. Je to muž, ktorý sa o desať rokov neskôr stane prezidentom Spojených štátov amerických. Zaujal ho príbeh terorizovanej domácnosti. Dopočul sa o ich nešťastí a tak zo so sebou priváža plný voz zásob. Zdecimovanej rodine chce pomôcť. Blízko brány Belovcov sa však povoz voz zastaví ako by bol pripevnený ozem. Napriek značnému úsiliu ho Jacksonovi muži nedokážu vyslobodiť. Potom sa ozve kovový hlas ducha. Generál, nechám povoz ísť, ale dnes v noci sa ešte uvidíme. Kone sa opäť dajú do pohybu. V ten večer skupina netáborí vonku, ale zostáva v dome Johna Bella. Ako tak vykladajú privezené potraviny do komory a do pivnice, generál Jackson si na stole všimne misu plnú čerstvého ovocia. Je pri nej rukou písaný odkaz. Najdokonalejšej žene, ktorá kráčala po zemi. Zaujme ho to a spýta sa na to beci. Tvoj otec dáva, máme, takéto darčeky? Ale beci len ticho a skleslo odpovie. Ten lístok... Nepísal otec. Ani ja, ani nikto živí. Úsmev na Jacksonovej tvári zamrzne. Chceš povedať, že to písal duch? Skúša opatrne generál. Nie je to len tento odkaz. Duch trápi všetkých, najmä mňa, ale veľmi obdivuje moju mamu. Posiela jej kvety, bombóny, hodvábne stužky. Hlasa jej láme a kypí v nej žlč. Čím si to matka zaslúžila? A čím sa previnila ona? Vedie ešte stále len dieťa, prečo ju duch tak nenávidí. V tej sekunde, ako by jej myšlienky duch počul, ozve sa v miestnosti démonický hlas. Nejdem si po teba, ani po Lucy. Ten, kto zomrie, je John Bell. Vojaci na čele s generálom sa okamžite rozutekajú. Narážajú do beci, no ona stojí ako solný stĺp. Je zima roku 1820. Už tretia, počas ktorej Belovcov atakuje neviditeľné monštrum. Beci dospela na mladú ženu. V tomto kraji sa dievčatá vydávajú skoro. Manžela jej už dohodolodec. Vybral jej váženého a finančne zabezpečeného muža, a na jej názor a city sa nikto nepýtal. Pár dní pred Vianocami sedí Beci s otcom v jeho pracovni. Svadba bude na jar. Ned na čo čakať. Čím skôr sa vydáš za Jošu, tým lepšie. Beci poslušne prikývne. Vie, že to s ňou otec myslí dobre. Sobášom by pomohla sebe i svojim najbližším, pretože jej nastávajúci by sa o všetkých finančne postaral. No je smutná. Miluje totiž iného. Tak rada by sa ocovi zverila. Vieš, papa, chcela by som ti niečo... Odváži sa, no nestihne dopovedať. Pretože Johna zachváti kašel. V poslednom čase sa často takto ako by nemohol prehltnúť, ústa aj mu uzdrevenejú. Keď ho drhlo prvýkrát, Neprikladala tomu pozornosť pretože sa to stalo počas večera. jedli rybu zrejme mu v hrdle uviazla vzpriečená kosť vravila si vtedy Beci no záchvaty sa opakujú doteraz a už to nie je len suchý kašel šklbú a trhajú sebou všetky jeho tvárové svaly vodu podaj mi pohar vody, cérenka. Beci uteká k barovému stolíku Malé je do pohára vodu a podájú ocovi. John sa napije a ukazuje na hrdlo. Akoby, akoby som tam mal drievko alebo povrázok. No neviem ho z hrdla vytiahnuť. Zajtra zavoláme doktora. Ale teraz si choď už ľahnúť. Beci poboská oca na čelo a rozlúči sa s ním. Dobre vie, že lekári mu nepomôžu. Už ho vyšetrili traja a všetci skonštatovali, že o poruchách tohto typu veľa nevedia. John Bell však odmieta uveriť, že by šlo o niečo vážnejšie a hoci nedávno dovršil 70 rokov, stále je aktívny a čulí. Každé ráno vstane a rutíne dohliada na práce okolo farmy. So železnou pravidelnosťou vydáva rozkazy a o všetkom rozhoduje. Je 20. december, pár dní pred Vianocami. John Bell si ako každý večer dá pred spaním glk whisky a ľahne si do postele. Ale dnes je to iné. Ako prehltne dúšok alkoholu, pery mu strpnú. Ústa mu začnú horieť. Žiera vína mu zalieva hrdlo a vnútornosti. Začne kašľať a dusiť sa. Jazík mu oťažie, ďasná skamenejú, sliny sa menia na hustú penu a valia sa von. Lomcujú ním krátke, intenzívne krče. Chce sa mu zvracať. Ale organizmus odmieta vybrhnúť, čo i len drobné sústo. Ruky a nohy sa mu trasú ako chudákovi, ktorého niekto drží pod krkom a škrtí. Niekto oveľa silnejší a brutálny. Lucy. Z posledných síl volá na manželku. No tá... Ho nepočuje Prichádza až o pár minút Keď vôjde do spálne Už tam je ticho a tma Predpokladá, že John hlboko a pokojne spí Pokojne vpláva do Perín A potichu mu zaželá dobrú noc Je ráno Becie je v kuchyni A pripravuje skromné raňajky Vhodí do čajníka pár kociek cukru Keď zrazu začuje príšerný krik Ide do spálne je to matka, hručí ako pometená. Céra k a nájde ju skláňať sa nad ocom. Jeho telo sa nehýbe. Krk a ústa má modrasté. Je mŕtvy. Už si tam na druhej strane. Odyšiel si nečakane. Privolal si ťa sám pán. Náruč držal do korán. Bet si sedí v kúte izby, a počúvať ťahavé pohrebné nápevy. Zišli sa tu priatelia, najbližší príbuzný, aby potom, čo bezvládnu Johnovu schránku spustili do zeme, oslávili jeho život piesňami. Aj alkoholom. Beci hladká mačku, ktorá je leží v lone. Plače tíško, bokom od podnapitých stríkov a bratancov. Občas kto si na konci skladby teatrálne zakvíli. Tak o toto ti išlo, Kate, Bacová. Tuto si chcela. Keď sa podobná výzva ozve asi tretíkrát, bedákanie zrazu prehluší hurónsky rev. Hostie na sucho preglknú. Vy ubožiaci! Nič ste nepochopili! Prehovorí starý, známy hlas. Beci, jej matka a súrodenci zblednú. Tak ako som sľúbila, tak sa aj stalo. To ja som ho zavraždila. Pozrite sa do komína a tam nájdete odpovedť na to, ako skonal starý John. A zomrú ďalší, tak nezrušíte zásnuby beci a Jošu... Jedine vtedy vám dám pokoj a vrátim sa až o 7 rokov. Ozvena nenásytného rehotu sa miestnosťou ozýva ešte niekoľko nekonečných sekúnd. Prítomní sa spomätajú až keď jeden z beciných bratov pristúpi k ukomínu a strčí ruku do otvoru na prieduchy. Šmátra, kutra, až končekmi prstov zachytí drobný, hladký predmet. Keď ho vyťahuje, zvedavé osadenstvo mu dýcha na krk. Je to fľaštička. Chlapec ju očistí, sadzí a podá doktorovi Hobsonovi, rodinnému známemu. Ten si napraví okuliare, sklenenú nádobku prezrie oproti svetlu, potom ju otvorí a ovonia. Hmm. Vážený, táto vec môže byť nebezpečná. Obráti sa k beci a pohybom naznačí, aby zložila na zem mačku. Pristúpi k zvieraťu a prisune mu pod papuľu misku s jednou kvapkou z fľaštičky. Mačka neváha a lígotavú slzu okamžite olízne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a je mŕtva. Skapala za 7 sekúnd. Bola otrávená, tak ako John. Otrávil ho duch Kate Batsovej. Belovcov posúva táto udalosť do nového svetla. očiach ľudí už nie sú zaujímaví, ale nebezpeční. Vraj sú prekliatí, nosia nešťastie a skazu. Ich dom už nenavštevujú, naopak obchádzajú ho. Betsy je po smrti oca vydesená a užialená, ale zároveň cíti a kúsi zvláštnu úľavu. Teraz môže zrušiť zásnuby s Jošuom jej v tom už nebude brániť. V začiatkom roku 1821 krátko po otcovom pohrebe tak aj urobí. A v marci 1824 sa vydá za muža, ktorého vždy tajne milovala. Z beci sa stáva pani domáca a matka. Pokojnú hladinu jej života rozširí až článok v novinách The Saturday Evening Post, ktoré publikovali príbeh čarodenice od Belovcov. Beci v ňom vykreslili ako podvodníčku ovládajúcu bruchomluvecké triky, vďaka ktorým vytvorila ilúziu o démonovi. Komplot mal vraj slúžiť len na to, aby sa vyvliekla zo svadby. Nahnevaná Beci pohrozí redakcii súdnym konaním a k tvrdenia neodvolá. Dosiahne svoje. V neskoršom vydaní sa jej noviny ospravedlnia. No taký fascinujúci príbeh, aký má Beci Belová a jej rodina, nemôže zastaviť žiadny súdny príkaz. Šíri sa samovoľne a v rôznych mutáciách presakuje na povrch v pravidelných intervaloch. Každá drobnosť, každá odchýlka od normálu je príležitosťou, kedy opäť pripomenúť udalosti z farmy v Tennessee. Vychádzajú desiatky článkov o strašidelných domoch, tajomných bytostiach, ktoré menili podoby, plašili kone či dobytok alebo hýbali predmetmi a kým do kotla orálnej histórie pribúda jedna prísada za druhou, rodí sa v hlave spisovateľa Martina Ingrama odvážny nápad. Nájsť vierohodnú stopu, zhromaždiť materiály a prísť s uceleným dielom. Jeho reportérsky inštinkt mu napovedá, že tento prípad by mohol byť bestsellerom. Podľa neho je to najväčší mysteriózny príbeh Ameriky. Začne sa preto stretávať s ľuďmi, ktorí sa poznali z Beci a jej rodinou. Hľadá susedov, príbuzných, kamarátov a spovedá ich. Zaznamenáva si každý detail, odkladá zápisy z úradov či správy z denníkov a darí sa mu. Čo skoro nájde pre svoj opus magnum aj vydavateľstvo. Tesne pred dokončením knihy sa však stane niečo nevýdané. Vydavateľ tvrdí, že ho v noci navštívil duch Kate. Na smrť vydesený muž prisahá, že knihu nevytlačí. Ingram musí čakať dva mesiace, kým sa vydavateľ upokojí a znovu ho ovládnu komerčné ambície. Aj on totiž verí, že táto kniha má obrovský potenciál. Preto to riskne. V roku 1894 vychádza kniha s názvom Overená história slávnej čarodejnice od Belovcov. A naozaj sa stáva bestsellerom. Elizabeth zomiera 11. júla 1888, vo vysokom veku 82 rokov. Je pochovaná nedaleko Waterwally v Mississippi spolu s dcérou a zaťom. Ostal po nej hrob a nespočetné množstvo legend. Inšpiráciu v jej príbehu našlo aj veľa filmov, napríklad aj kultový horor Záhada Blair Witch. Z úsadlosti, ktorá zahrňa bývalú farmu Belovcov i jaskyňu ležiacu na pozemku, je dnes turistická atrakcia. Pôvodný dom síce museli v druhej polovici 19. storočia zbúrať, pretože louci senzácií ho nadobro zničili, no dnes tu stojí jeho replika. Čistá a zrekonštruovaná, s mnohými artefaktami zachovanými z originálnej stavby. Dajú sa tu vidieť dobové články, fotografie alebo predmety z čias, kedy Betsy a jej najbližší bývali na farme. Pod jedným z jej portrétov stojí nápis Betsy Bell, kráľovná strašidelného údolia. Hoci na ňom nie je nič inšie, než mladé dievča s preľaknutým výrazom na tvári, niektorí tvrdia, že pri dlhšom pohľade naň cítia, ako im po chrbte behá mráz.